luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Van harte welkom live hier vanuit Amsterdam. Een mooie zonnige woensdagmiddag hier in Amsterdam. Mijn app zegt dat het regent, maar het is hier prachtig mooi weer. Ik uh, hoop dat je een heerlijke dag hebt, heerlijke week hebt. God zegen. Ik zie al wat namen langskomen, van harte welkom allemaal. Vandaag gaan we het hebben over, we gaan, we gaan het nog steeds hebben over Jezus. We zijn nu al een paar weken bezig met uh, over Jezus praten, verschillende dingen bekijken van zijn leven, van zijn bediening. Uh, we hebben het gehad over de wonderen van Jezus, we hebben het gehad over uh, wie Jezus is. Vandaag gaan we het hebben over het onderwijs van Jezus. Kernpilaren uh, van het onderwijs dat Jezus gaf. En ik geloof dat het tot zee gaat zijn voor je. Dus uh, ga nergens heen het komende uurtje. Blijf kijken en ik geloof dat God tot je gaat spreken en je erop gaat bouwen. En dat je Jezus op uh, een nieuwe wijze gaat zien en leren kennen. Dus God zegen allemaal. Ik zie al veel namen langskomen. Ruben in Den Haag, welkom. Christos, van harte welkom. Katrien uit Middenmeer, Annelies uit Renen, richting op Heusden. Welkom, welkom. Woerden, Henna, van harte welkom. Berket, God zegen. Van harte welkom allemaal. Ik zie Purmerend langskomen, Almere langskomen. Allemaal mooie plekken in Nederland. Bergen, God zegen allemaal. Facebook ook allemaal van harte welkom. Lelystad, Wees, Almere, God zegen, God zegen in Marcel, Peter in Wilnis. Blessings, leuk om jullie allemaal te zien. Goed dat jullie allemaal meekijken, leuk man. Uh, bemoedigend om elke week zo, uh, zoveel mooie mensen online te hebben. En uh, wie houdt er nou niet van even een uurtje over Jezus praten en uh, meer over Jezus leren. Hey Suzy uit Den Haag, God zegen, welkom allemaal. Goed dat jullie erbij zijn. Um, als je nog niet geabonneerd bent op ons YouTube kanaal, doe dat even. Uh, kun je even gewoon op uh, subscribe klikken en even op de bel. Dan mis je nooit meer een van onze uitzendingen. Als je nieuw bent hier bij River Amsterdam of uh, bij een van onze uh, kanalen. Dan, uh, we zijn elke woensdag om 12 uur live met, kort, uh, met een uurtje gewoon een boodschap over bepaalde dingen om te groeien in het geloof. En dan op zondag natuurlijk, elke zondag om half één. Onze Nederlandse dienst en elke zondag om 6 uur onze Engelse dienst. Daarnaast kun je ons vinden op Wild FM, uh, radio en op God Radio elke zondag van 10 tot 11. Dus, um, en we hebben natuurlijk podcasts. Dus op elk podcastkanaal kun je zowel de River Amsterdam vinden als een Engels kanaal uh, uh, onder mijn naam. Dus uh, welkom, God zegen. Hoop dat je een fantastische week hebt. En uh, zoals we afgelopen zondag hebben gezegd. Dit is maand van miracles. Afgelopen zondag uh, geweldige dienst gehad met mooie getuigenissen. Mensen werden gered, mensen werden genezen. Mensen werden machtig aangeraakt door God. Uh, Gods mensen aan het roepen en aan het bevestigen. En er gebeuren zoveel mooie dingen. En we geloven dat God het jaar kroont met zijn heerlijkheid. Dus dat nu in deze decembermaand, uh, als je live meekijkt, we zitten nu in december. <laughs> Voor degenen die, die later terugkijken... Dit wordt opgenomen nu in december 2022. En uh, we geloven dat God het jaar kroont. En dat uh, God wonder aan het doen is. En dat zal niet ophouden in december natuurlijk. Maar we gaan het hebben over... We, we, we zijn met een serie bezig nu uh, voor het einde van dit jaar over Jezus. Om gewoon door de evangelie heen te gaan. Om uh, te zien wie Jezus is. Wat Jezus deed. Hoe hij wonderen deed. Wat voor onderwijs hij gaf. Allemaal belangrijke dingen om te bestuderen. Um, en ik geloof dat uh, we Jezus gewoon een heel nieuw licht gaan zien. En dat terwijl we hem en zijn leven en zijn bediening bestuderen, dat we gaan naar een nieuw niveau van geloof. En dat geloof 
in ons hart wordt opgebouwd om te geloven voor grote wonderen en grote dingen hier aan het einde van dit jaar. Dus uh, elke week zijn we begonnen met Matthäus 16. Dat gaan we vandaag ook doen. Matthäus hoofdstuk 16. Uh, vandaag hebben we het over het onderwijs van Jezus. Volgende week gaan we het hebben over uh, de levensstijl van Jezus. Wordt ook een hele mooie. Over hoe, hoe, wat deed hij nou, weet je wel? Hoe wandelde hij nou? Het is wel uh, leuk om naar te kijken. Dus uh, mis volgende week ook niet om 12 uur, gewoon op woensdag. Maar vandaag over het onderwijs. En ik wil um, vijf pilaren delen uh, van het onderwijs van Jezus. Waar, waar was hij nou echt sterk op? Waar, waar sprak hij nou veel over? Uh, gaan we zo naar kijken. Dus uh, als je aantekeningen neemt, schrijf lekker mee. En natuurlijk op de comments, schrijf lekker mee. Die veel mensen meeschrijven, dat is hartstikke leuk. Matthäus hoofdstuk 16, onze foundation scripture. Uh, vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, anderen zeggen dat u Elia bent, en weer anderen, Jeremia of een van de profeten. Maar hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Jezus stelt eigenlijk twee vragen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zeg jij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u, ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra, niet op Petrus zelf dus, maar op deze rots, deze rots van openbaring, deze Petra van openbaring, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Dat was toen nog verborgen. En later werd hun verteld om dat te verkondigen aan heel de wereld. Uh, maar Petrus kreeg hier een openbaring dat Jezus, Christus, Jezus de Christus is en dat Jezus de Zoon van God is. En Jezus zei, op die openbaring, op die rots van openbaring, zal ik mijn gemeente bouwen. En eigenlijk, als we vandaag, weet je, ik denk de meeste van ons zijn, zijn kinderen van God, we hebben ons leven aan Jezus gegeven, dan is dat voortgekomen vanuit die openbaring. Man, Jezus leeft. Jezus is de Zoon van God. Hij is de Messias. Hij is mijn redder. Hij is mijn Heer. En uh, dat kun je, niet, kun je niet van overtuigd worden in je verstand. Dat moet een openbaring zijn in je hart. En er zijn alleen de Heilige Geest die dat kan bewerken. Hoe gebeurt dat? Dat gebeurt door het Woord van God dat gepredikt wordt. Het Woord van God is het onvergankelijke zaad van God. En wanneer dat zaad op de akker van je hart gezaaid wordt. Jezus zei, de zaaier zaait het woord. En wanneer, wanneer dat zaad, dat onvergankelijke zaad van God, waar het leven van God in zit, als dat gezaaid wordt op de akker van ons hart, dan gebeurt er iets. Dan kan het of direct verschroeid worden, of, weet je, wortels schieten en vrucht gaan dragen. Um, als wij het vasthouden en met volharding eraan vasthouden en, en vrucht gaan dragen. Weet je, dan, 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 dan gaat ons leven 
transformeren. En dan gaat, het, uh, gaat er een overvloed komen van het leven van God en van de vrucht van de geest in ons leven. Maar allemaal gestoeld op die openbaring. Jezus is de Christus en Jezus is de Zoon van God. En Jezus zei, op die openbaring zal ik mijn gemeente bouwen. Op die openbaring is hij aan het bouwen, ook nu vandaag nog. Um, dat is eigenlijk de hoeksteen van het onderwijs van Jezus Christus. De openbaring dat hij de Christus is en dat hij de Zoon van God is. Dus op die openbaring worden al die andere dingen worden, worden daarop gebouwd. En eigenlijk de eerste pilaar van het onderwijs van Jezus... wil ik gelijk halen uit het volgende stuk... als we verder lezen in datzelfde hoofdstuk. Want eigenlijk uh, was Jezus nog niet klaar met spreken. Uh, hier in mijn Bijbel heb je dan een nieuw kopje... waar er staat eerste aankondiging van het lijden. Um, maar eigenlijk gaat het gewoon verder hier. De Heilige Geest is nog steeds aan het spreken. En van toen aan, als we verder lezen in vers 21... Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudste en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En Petrus had net weet je wel, een applausje van Jezus gehad. Goed gedaan Petrus, vlees en bloed heeft jou dit niet geopenbaard bij mijn vader die in de hemel is. En nu, een paar versen later, Petrus. Oh, wat een hoop is er voor ons, al, voor ons allemaal als je naar Petrus kijkt. Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei, God zou u genadigd, heren. Dit zal beslist niet met u gebeuren. U gaat niet aan dat kruis. U zult niet sterven aan dat kruis. U zult niet begraven worden. U zult niet opstaan uit de dood. Dat gaat niet gebeuren. U wordt de koning. Weet je, Petrus had nog, was nog niet wedergeboren... En zijn ogen waren nog niet opengegaan voor hoe de dingen van Gods Koninkrijk functioneren. Het Koninkrijk van God is heel, heel haaks eigenlijk op het natuurlijke verstand. Petrus keek ernaar met het natuurlijke verstand en zei, Heer, we zijn nu gevolgd. Niet zodat u aan een kruis kunt gaan hangen, zodat de overpriesters u kunnen doden, maar juist dat u kunt gaan regeren en wij met u kunnen regeren. Uh, en dat was ook zo, Jezus regeert en wij regeren met hem als koning op deze wereld. Maar niet via de route, via, niet via de menselijke route, maar via de koninklijke route van God. Dat Jezus stierf en zijn leven gaf als losprijs voor velen. En niet als koning nog regeert uh, in die zin van over al de volk hier op de aarde. Uh, uh, tastbaar, dat zijn koninkrijk hier al uh, helemaal gevestigd is. Maar regeert als koning in de hemel... En wij regeren als ambassadeurs hier van dat koninkrijk, hier op aarde, door gebed. En door, uh, door ons leven, door, door ons spreken. Maar Petrus kon dat nog niet zien en hij bestrafte Jezus. Maar Jezus keerde zich om, had Petrus achter hem en zei, ga achter mij, Satan. En, oh, hier. Jezus keerde zich om en zei tegen Petrus, <laughs> ga achter mij, Satan, u bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Dus Petrus keek nog helemaal met menselijke ogen. Maar Jezus die keek met geestelijke ogen. Dan moeten we verder lezen. En dit is de eerste pilaar van het onderwijs van Jezus dat ik wil delen vandaag. Waar ik over wil delen vandaag. We zouden wel duizend dingen kunnen nemen. Maar ik heb vijf grote pilaren eruit gepikt. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, vers 24. Als iemand achter mij aan wil komen... Moet hij zichzelf verlogenen? Ik wil dat je dat woord verlogenen, dat je dat opschrijft. 
in de comments als je wil. Schrijf het op, verlogenen. Want ik ga zo nog even uitleggen wat dat woordje betekent. Even een diepere uitleg van wat dat woord betekent. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verlogenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Jezus zegt daar, dat ieder die achter hem aan wil komen, die moet zichzelf verlogenen. Zichzelf verlogenen. Eerste pilaar van het onderwijs van Jezus, waar ik over wil spreken vandaag, is all-in discipleschap. All-in discipleschap. Misschien kun je die ook nog opschrijven. Ik ga niet alle, alles laten opschrijven wat ik wil delen vandaag. All-in discipleschap. Pilaar nummer 1. All-in discipleschap. Zie Mensen die hebben die openbaring, Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is de Christus en hij is de Zoon van God. Maar als je daar stopt en Jezus enkel een rol speelt in je leven, maar je geeft niet je hele leven over aan hem, dan mis je de kracht van het Koninkrijk der Hemelen hier nu in je leven. Dan mis je de volheid waarvoor Jezus voor jou stierf. Dan pak je alleen een stukje van het evangelie, maar dan wandel je nooit in de vervulling ervan. En dat is zo'n, dat is zo'n hindernis en dat is zo'n obstakel, waardoor vele mensen, het zaad wordt wel geplant en er schiet wel wat wortel, maar vaak wordt het verschroeid of vaak wordt het verstikt. En er is niet die indiscipelschap en dat betekent dus dat we onszelf verlogenen. Dat woordje verlogen, als je dat in de Strong's Concordantie opzoekt, dan staat daar in het Engels to forget oneself, to lose sight of oneself and to lose sight of one's own interests. Ik zal het vertalen om jezelf te vergeten. Om jezelf uit het oog te verliezen en je eigen belangen, om het zo maar te zeggen, uit het oog te verliezen. Datzelfde woordje verlogend wordt gebruikt. Datzelfde woordje verlogend wordt gebruikt uh, toen, Je- toen Petrus Jezus verlogende in de, in, daar, uh, toen Jezus daarvoor. Um, het gerecht kwam te staan. Toen had Jezus gezegd tegen Petrus, voordat de haan krijgt, zul je mij driemaal verlogend hebben. Zul je mij driemaal vergeten zijn. Zul je driemaal, uh, hoe noemden we het nou, mij uit het oog verloren zijn. Zul je mij driemaal 
mijn belangen vergeten zijn, zei Jezus tegen Petrus. Hij hij verlogende Jezus, die denied Christ. Datzelfde, dat is een negatief voorbeeld van wat wij in positieve zin moeten doen met ons eigen leven. Dat we niet Jezus verlogenen, maar dat we ons eigen leven verlogenen. Betekenend wat? Betekenend dat wij ons eigen leven verliezen omwille van hem. Jezus zei, als iemand zijn eigen leven zal willen behouden, dan zal hij het verliezen. Maar als hij zijn leven zal verliezen omwille van mij, dan zal hij zijn ware leven vinden. Veel mensen struggelen in het koninkrijk uh, en lopen elke keer tegen plafonds aan en komen nooit tot de vervulling van 30, 60, 100-voudig vrucht omdat ze nog aan zichzelf vasthouden. Hun eigen interesses, hun eigen verlangens, hun eigen belangen. En, en dan, 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 dan mis je dat opstandingsleven van Jezus. Want opstandingsleven, ik zeg het nu al een paar keer de laatste paar weken, opstandingsleven kan alleen voortkomen als er iets dood is. Je kunt geen resurrection life hebben als niet eerst iets gestorven is. Dus het betekent, wij sterven zodat hij kan leven. Ik moet minder worden, zodat hij meer kan worden. In Galaten hoofdstuk 2 zei Paulus het ook. Dat we even opslaan hier. Galaten 2, vers, volgens mij vers 20. Vers 20. Ja, vers 20. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met Christus gekruisigd. Kunnen we dat werkelijk zeggen van onszelf? Ik ben met Christus gekruisigd. En niet, niet, niet alleen in theorie, weet je wel. Van ja, ja, ik ben in de doop, uh, in het doopbad ben ik gestorven en ik ben opgestaan tot een nieuw leven. Yes, dat is 100% waar. Maar uh, vindt dat ook zijn uitwerking in je leven? Is dat niet alleen een theoretisch ding dat je uitspreekt en dat je gelooft, maar is dat ook een ding dat je uitwandelt? Ik ben dood. Ik ben gestorven. Ik ben gekruisigd. En niet langer ik leef, maar hij leeft in mij. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus zei het ook. For me to live is Christ and to die is gain. For me to live is Christ. Het leven dat ik nu leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Het leven, Christus leeft in mij. Weet je? Wandelen we dat leven uit? Of leven we nog voor onze eigen belangens, onze eigen dingen? Voor, voor zelf, zouden we kunnen zeggen. Is het nog steeds zelf op de troon? Is het nog steeds zelf die uh, de touwtjes in handen heeft? Is het nog steeds zelf die de richting en de koers en de keuzes in je leven bepaalt? Of is daar dat fundament gekomen? Jezus, Jezus is de Christus en hij is de Zoon van God. Hij is mijn Heer en mijn leven leg ik in zijn handen. En het is niet langer ik die leef, maar hij die leeft in mij. Dat is zo'n fundamenteel ding. Dat als dat ding niet goed staat. Al het andere wordt scheef gebouwd. Dan kun je proberen te geloven. Dan kun je proberen lief te hebben. Dan kun je pro- proberen uh, heilig te leven. Maar dat gaat nooit lukken als jij nog leeft. Als je nog voor zelf leeft. Want zelf staat in de weg. 
van het overvloedige leven dat God heeft voor ons. Daarom moesten, moest Jezus aan het kruis en daarom moeten wij met Christus gekruisigd zijn. Want tenzij wij dood zijn voor onszelf en onze eigen belangen, weet je, niet fysiek dood, je begrijpt me goed. Niet fysiek dood, maar we rekenen onszelf dood, we rekenen dat oude leven dood. We rekenen onszelf gekruisigd met Christus, zodat wij nu niet langer meer de touwtjes in handen hebben. Jezus is Heer. Dat is wat er gebeurt wanneer je Jezus Christus jouw Heer maakt. Dan zeg je, u bent mijn machtige eigenaar. U hebt de touwtjes in handen in mijn leven. U regeert in mij. U bent koning in mijn leven, in mijn hart. En u regeert in mij. Zo belangrijk. Zo fundamenteel. Ik denk dat we allemaal dat stukje onderwijs van Jezus... We kunnen niet snel overheen lezen. Oh ja, ja, ja. ik hou van Jezus, maar ik heb ook nog een andere ding. Jezus is een, uh, een toevoeging op alles wat ik al... Dat, 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 dat ga je scheef bouwen. Laat Jezus niet een rol spelen in je leven... of een toevoeging zijn op je, andere, op je bestaande leven. Maar wanneer je bij Jezus komt... en je hem heer maakt van je leven... Laat het zijn waar jij, waar jij je leven legt op het altaar, letterlijk. Je zegt, Heer, ik ga aan dat kruis met u. Dat leven van zelf en van zonde leg ik neer. En ik verlies mijn leven omwille van u. Als je kijkt naar Petrus. Uh, toen Jezus bij hem kwam. Petrus had de hele nacht gevist, had niks gevangen. Jezus zei, gooi je net uit in de diepe. Ze deed dat. Netbrekende bootsing in de lading vissen. Hij komt bij Jezus, valt op zijn knieën. Ga weg van mij, heer, want ik ben een zondige mens. En Jezus zei, vanaf vandaag zul je mensen vangen. Ik zal je vissen van mensen maken. Kom achter mij aan, laat alles achter. En Petrus deed dat. Het kost hem alles. Het was all-in discipleschap. Hetzelfde met Jacobus, hetzelfde met Johannes, hetzelfde met Matthäus, de tollenaar. Hetzelfde met al die anderen. Hetzelfde met Maria Magdalena. Hetzelfde met al die anderen. Ze moesten die keuze maken. Ik ga all-in achter Jezus aan. Dat betekent niet dat wij... Um, alles moeten verkopen en op een hutje op de hei moeten gaan wonen. Maar dat, moet wel, dat betekent wel dat in ons hart we alles loslaten. Dat als Jezus zegt, ik wil dit, ik wil dat, wat hij ook maar wil, hij mag het hebben. Onze tijd, onze talenten, onze tong, onze treasure, hij mag het allemaal hebben. Het is allemaal van hem. Hij is hier in onze levens. Dat zie je in boekhandelingen. Dat Barnabas, die later een apostel werd en uitgezonden werd met Paulus om kerken te starten en het evangelie te prediken... Dat daarvoor Barnabas had een stuk land en de heer sprak tot hem en hij verkocht het. En hij, gaf het daar aan de, hij legde het neer aan de voeten van de apostelen. Volledige overgave. Wat u maar wil, heer. En toen werd hij ingezet uh, als apostel een paar hoofdstukken verder. Weet je, veel mensen missen Gods grotere plan voor hun leven. Omdat ze vasthouden aan hun eigen plan voor hun leven. Aan hun eigen levertje. Jezus zei, als je je leven wil vinden, moet je je leven verliezen. En dat, dat betekent volledige overgave in de handen van Jezus. En, en dat, is, dat, is, dat is eng en spannend en al die dingen meer. Maar het is het beste leven dat er is. Een leven van, van volledige overgave. All in discipleschap. Waar Jezus geen rol speelt in je leven, maar waar hij jouw leven is. Hij is mij alles in alles. Hij is hier. 
Hij is mijn leven. Hij is mijn koning. Hij is mijn alles. Hij is niet alleen degene waar je naartoe rent... Uh, voor een beetje vervulling of voor een beetje inzicht of wijsheid of, of vrede. Nee, hij, hij is je alles in alles. Hij is jouw heer, hij is jouw rots. Hij is, de, hij is het fundament waar je je leven op bouwt. Dus als je, dat heeft er weer ook weer allemaal te maken met de rest van het onderwijs van Jezus. Want als je dit stukje niet goed hebt liggen, waar hij alles in alles is en hij, wat hij maar zegt, dat is wet, zijn woord is wet, dan de rest van de dingen... Die hij zegt, dan kun je nog een beetje... Als je, als je dit fundament niet hebt, dan kun je de rest van de dingen die hij zegt... Kun je een beetje kiezen. Kun je een beetje van uh, pick and choose, weet je wel. Van, I choose this, but I don't choose that. Ik geloof dat wel, maar dat weet ik niet hoor. Dan krijg je zo'n boodschappenkarretje evangelie. Waarin jij met je boodschappenkarretje door de Bijbel heen loopt. En uh, een beetje, beetje liefde wel pakt. Beetje heilige geest ook. Maar heiligheid laat je op de plank staan. Weet je wel, uh, um, uh, en, uh, ja, gewoon je kiest wat jij wil hebben in je boot. Dat is, dat is niet het evangelie. Dat is een zelfgemaakt evangelie. En dat is niet het echte evangelie. Het is of alles of niks. Het is of alles is Jezus. Of Jezus is volledig Heer en alles. Of jij bent Heer. Kan maar, twee, kan maar eentje Heer zijn. En we moeten kiezen. All in discipleschap. Dat is het fundament. Nummer twee, Jezus spreekt over next level liefde. Next level liefde. Wil je die opschrijven met me? Next level liefde. Dan gaan we naar Matthäus hoofdstuk 5. En misschien heb je de evangelie al vele malen doorgelezen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En het boek Handelingen kunnen we er ook nog bij pakken. De evangelie en handelingen. Misschien heb je het nog nooit gelezen. Ongeacht waar je bent, ik wil je gewoon uitdagen. Nu in die laatste paar weken van het jaar, lees mee met mij. Laten we de evangelie doorgaan en het boek Handelingen doorgaan. En laten we echt onszelf parkeren in deze verhalen. En in de teachings en onszelf onderdompelen in wat Jezus ons wil onderwijzen. Dan gaan we Jezus zien op een heel nieuw niveau weer. Dan gaan we Jezus zien zoals we misschien nog nooit gezien hebben. Sommige mensen die hebben van die, van die bandjes, what would Jesus do, toch? Maar ze hebben geen idee what Jesus did. En dat is, dat is zo belangrijk. Sommige mensen hebben een beeld gevormd gekregen. Misschien door hun opvoeding of misschien door uh, wat ze gehoord hebben in, in, in kerken of wat dan ook, weet je wel. Maar over, dat dingen dat ze gehoord hebben over Jezus, waarvan ze denken dat dat Jezus onderwijs is, of Jezus model van leiderschap, of Jezus model van levensstijl is. Maar het is helemaal niet wat Jezus deed en helemaal niet hoe Jezus wandelde. En als we gaan kijken naar wat Jezus deed en hoe Jezus wandelde en Jezus, wat Jezus onderwees, dan gaan we zien wie hij werkelijk is. Jezus zien zoals hij werkelijk is. En dat verandert je leven. En dat wordt nooit oud. Je kunt jezelf parkeren daar. Bij uh, het badwater van Bethesda. En Jezus daar binnen zien lopen. In die menigte van zieken. En Jezus naar die zieke man toe zien lopen. En je kunt gewoon jezelf parkeren. In verschillende verhalen van de Bijbel. En Jezus, Jezus daar zien spreken. Jezus daar zien handelen. 
En dat is meer dan een vluchtig doorlezen. Dat is echt jezelf in dat verhaal plaatsen. En uh, dan ga je dingen gewoon zien. Zoals ze zijn. En dat, uh, dat raakt nooit uit. In uh, Matthäus 5. Next level liefde hadden we het over. Matthäus 5 vers 38. Dan zegt Jezus, u hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter, dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga u twee met hem. Next level. Niet gewoon... Uh, uh, Normaal, maar gewoon boven normaal. Next level. Niet eenmaal, maar twee. Niet alleen uw onderkleding, geef ook het bovenkleed. Geef aan hem die iets van u vraagt. En keer u niet af van hem die, u, die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt, zoals uw vader die in de hemel is, ook volmaakt is. Jezus spreekt over next level liefde, over vergeving, over bidden voor mensen die jou kwaad doen, over mensen begroeten die jou nooit begroeten, over mensen vergeven die jou kwaad hebben gedaan, over bovennatuurlijke vrijgevigheid. Veel mensen in de kerk die zijn de mensen die, die vragen, oh hey, kun jij mij helpen, kun jij mij zegenen? Wees niet die persoon, wees de persoon die geeft. Weet je, sommige mensen zijn in, het, in de kerk gekomen om gewoon te bebelen en om te vragen van mensen. Oh, kun jij mij helpen? Kun jij mij helpen? Jij, geheel anders. Wees jij degene die geeft? Wees jij degene die liefhebt? Wees jij degene die vergeeft? Wees jij degene die de kop is en niet de staart? Be the bigger one. Jezus spreekt hier over next level liefde. Next level. Weet je, natuurlijk, als iemand me op mijn wang slaat, dan. Zal ik hem zijn twee wangen even uh, bedienen, om het zo maar te zeggen. Maar Jezus zegt, keer ook die andere toe. Na twee wangen, ik weet niet wat ik ga doen. <laughs> Sorry, ik ben door wangen heen. <laughs> Now it's time to take care of business. Maar next level. Next level. Bidden voor vijanden. Bidden en goed doen aan degene die je kwaad doen. Dat is next level. Dat is niet normaal. Willen wij bekend staan als mensen die gewoon normaal zijn? Of willen wij bekend staan als mensen die niet normaal zijn? Ik geloof dat wij bekend moeten staan als, als niet normaal. Ze zeiden allemaal van, oh, het nieuwe normaal. Ja, we hebben een nieuw normaal hier. Het nieuwe normaal van het evangelie. Boven natuurlijk leven. En dat gaat gepaard met bovennatuurlijke liefde. Want Jezus zei, je vader doet het regenen 
op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Hij doet goed aan alle. En hij zei, wees dan navolgers van je hemelse vader. Hemelse vader, navolgers. Hij zegt, wees u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemel is, volmaakt is. Dat is next level. Dat is niet van, hé, hey, doe je best, weet je wel. Hopelijk lukt het. Nee, hij zegt, wees volmaakt. Je zou het kunnen vertalen, wees volwassen. Wees volwassen. De liefde... De liefde drijft alle vrees uit. De liefde bedekt de menigte van zonden. De liefde, wie in de liefde wandelt, heeft een wet vervuld. Dus als je in de liefde bent, dan heb je een volmaaktheid. Maar dat is niet een aardse liefde die zegt van ja, tot hier en niet verder. Dat is een liefde die onzelfzuchtig is. Een liefde die blijft geven. Een liefde die ook weer niet naar zelf kijkt. Oh ja, maar ik. En... Nee, het is next level. Het, het verliest zelf uit het oog. Denying zelf, verlogene zelf. Ik heb het net niet gedeeld, maar over dat stukje all in discipleschap. Jezus zei, het koninkrijk der hemelen is als een akker. Als een man die een schat vond in een akker. En hij gaaft die schat op en hij, hij begaaft het weer snel. En hij verkoopt alles wat hij heeft om die akker te kopen, zodat hij die schat kan hebben. Het is als een koopman... Die, 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 uh, die handelt in, 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 in paarlen en die een, die een parel van, van onschatbare waarde vindt. Hij verkoopt alles wat hij heeft om die parel te kopen. Dit is een alles verliezen is om, om die parel, om Jezus te kopen, om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan. En dat is ook met de liefde zo, next level liefde. Die liefde kunnen we niet in wandelen als wij nog zelf... Ja, ik werd op mijn teentje getrapt. Of ja, maar ze weet, je weet niet wat ze aan mij hebben aangedaan. Dan heb je het over zelf. En die dingen zijn een realiteit, weet je wel. En, en weet je, als het goed is, binnen de gemeente, binnen het lichaam, wandelen we allemaal in die liefde en doen we elkaar nooit kwaad. Maar de realiteit van het verhaal is dat, dat, dat we daar nog niet zijn met z'n allen. Hè? We leven in een gebroken wereld en we zijn allemaal nog aan het groeien in de dingen van God. En daarom moeten we ruimte laten voor andermans fouten. Lief. Leave room for other people's faults. Give allowance for other people's faults, zegt de Bijbel. Ja, maar ze hebben dit gedaan. Ja, anderen gaan fouten maken. Live with it. Vergeef. Daarom is het zo belangrijk ook wat Jezus deelt hier in het verhaal over vergeving. In Matthäus 18. Dit is een struikelblok voor vele mensen. Maar Jezus is er zeer radicaal in, in zijn onderwijs hierover. En dit gaat samen met next level liefde. Want next level liefde gaat samen met next level vergeving. Als we vergeven willen worden, dan moeten we zelf ook vergeven. Dat dat, dat is een regel in het Koninkrijk van God. Zie je, al al dat onderwijs dat Jezus brengt, is onderwijs over het Koninkrijk der Hemelen. En het Koninkrijk der Hemelen, Jezus uh, Jezus was van een andere planeet. Het Koninkrijk der Hemelen, om het maar zo uit te drukken. Andere planeet. En hij komt hier naar deze planeet, naar de aarde... Waar mensen en de hele wereld zit in aards denken. Hemels denken en de cultuur van het koninkrijk staat haaks op de cultuur van de aarde. En van het denken van de aarde. De wetten en de waarden van het koninkrijk zijn hoger dan de aardse wetten en waarden. Daarom zei Jezus ook, als uw gerechtigheid niet veel groter is dan de gerechtigheid van de fariseers. 
Dan kun je het koninkrijk van de hemelen niet binnengaan. Het is next level alles. Het is, het is hemels. En hij kwam hier om dat koninkrijk der hemelen, om dat in onze harten te vestigen. En dat wij ambassadeurs zouden zijn van het koninkrijk der hemelen. Met hemels denken, hemelse normen en waarden, hemels handelen, hemels spreken. Next level alles. Next level heiligheid. Next level gerechtigheid. Next level liefde. Next level vergeving. Next level geloof. Next level vrijgevigheid. Allemaal next level omdat het hemels is en niet, niet aards. Jezus gaf allemaal gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. En jij en ik mogen daarin wandelen, want dat koninkrijk der hemelen is niet daarbuiten ergens, maar het is in ons. The kingdom is within you. Christus in u, de hoop op glorie. Zie, dat koninkrijk is in onze harten gesticht. We hebben alles verkocht om die paren van onschatbare waarde te kopen. En we zijn het koninkrijk van God binnengegaan, het koninkrijk der hemelen binnengegaan. Maar dat koninkrijk komt met zijn eigen cultuur en zijn eigen normen en waarden. En een van de kernwaarden van de cultuur van Gods koninkrijk, het hemelse koninkrijk, is next level liefde. En dan kun je tegen vechten, dan kun je tegen struggelen, dan kun je tegen inbokken. Maar het enige wat je laat zien is dat je nog aards bent en nog niet hemels bent. Dat je nog niet dat aardse verlogend hebt om in het hemelse te stappen. En Jezus zegt eigenlijk, kom op higher, kom hoger, denk hoger. Kom uit dat aardse, kom uit dat sterfelijke, kom uit dat zelf, kom uit dat... Uh, uh, dat Systeem dat zo faalt en stap in het hogere systeem van het Koninkrijk der Hemelen. En hij, hij geeft hier een gelijkenis over een onbarmhartige knecht. In Matthäus 18, beginnend in vers 21. Toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei, Heren, hoeveel keer zal, ik mijn, zal, mijn, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? En Petrus denkt echt van, ik ben nu echt next level bezig hoor. Hij zei van, ik ga voor zeven, het getal van de volheid. Dat kan ik niet, dat, dat gaat Jezus waarschijnlijk zeggen. Goed gedaan, Petrus. Ja man, zeven keer. Goed gedaan. <laughs> hij dacht echt van, ik zet die lat zo hoog. Kijk, dan kunnen al mijn, mijn mededisciplen hier horen wat een goede discipel ik ben. <laughs> Weet je wat er gebeurt? Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Per dag. <laughs> daarom kan het koninkrijk de hemelen vergeleken worden met de zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven en toen hij begon af te rekenen werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was laat zeggen 1 miljoen en toen hij niet kon betalen gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden de slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heren, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heren van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Next level liefde. Koninkrijk van God. Dit is natuurlijk de vader die daar op de troon zit en wij die hem zoveel schuldig waren. Weet je, je zegt dat eerste punt, hè? all in discipleschap, All, het kost je alles. Oh, maar dat is wel een hoge prijs om te betalen. Weet je wat het is? We zijn hem alles al schuldig, want alles hier is al van hem. Dus ja, het kost je alles, maar op een gegeven moment, 
als we voor hem komen te staan en de afrekening gemaakt wordt van onze levens, dan zijn we hem toch al alles schuldig. Wat jij hebt hier is niet van jou. Je bent... Wat je hebt hier, heb je in bruikleen. En als je, voordat je bij Jezus kwam, dan gebruik je de dingen van God... Niet onder de heerschappij van God, maar onder de heerschappij van het koninkrijk der duisternis. En ben je dus eigenlijk diefstal aan het plegen van de dingen die van God zijn. Misschien zijn er wel mensen die kijken, je dient God niet. En je hebt een hele hoop geld. Je hebt een hele hoop rijkdom. Je hebt een hele hoop dingen en invloed en al die dingen meer. Maar je gebruikt het niet in onderwerping aan de maker en de schepper van hemel en aarde. Daar ben je diefstal aan het plegen. Want je bent dingen aan het gebruiken die niet van jou zijn, die van hem zijn. En God heeft je die talenten en die gaven en die invloed gegeven. Niet voor je eigen glorie, maar voor zijn glorie. En het is tijd dat het onderworpen wordt aan de koningschap en de heerschappij van de koning der koningen, Jezus Christus. En dat begint bij je eigen hart. Dat je eigen hart komt in overgave aan hem en zegt, Heer, alles wat ik heb is van u, alles wie ik ben is van u. U hebt u alles gegeven voor mij, ik geef u alles terug. En dan zegt Jezus, oké, okay, ik hoef het niet allemaal, ik wil je het je teruggeven... In meerdere mate, zodat je het kunt gebruiken voor de glorie van Gods Koninkrijk. Tot eer en glorie van de Vader. De, die snaaf knielde neer. We kunnen onszelf allemaal in dat verhaal plaatsen. Dat was, dat was ik. En dat was jij. De, snaaf, de slaaf knielde neer voor hem en zei, Heer, heb geduld bij mij, ik zal u alles betalen. Wij hebben wat wij hebben gedaan. We hebben, Heer, heb genade met mij. Heb, ontferm je over mij. Vergeef mij. Reinig mij. Ik, heb, ik, ik, ik ben schuldig. Maar ik heb vergeving en ik, ik heb barmhartigheid nodig. En, en, de, en de, de Heer was met ontferming bewogen. En liet hem gaan en schot hem de hele schuld kwijt. Dat zijn jij en ik. We hadden een hele grote schuld die we nooit konden betalen. Maar door het bloed van Jezus is onze schuld kwijtgescholden. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan... die hem honderd penningen schuldig was. Dat zeggen duizend euro. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei... betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem. Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis... Totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zou ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Heftig woord. Heftig woord, maar het is wel waarheid. Jezus zei tegen jou en mij, hè, tegen ons die zijn barmhartigheid en zijn genade ontvangen hebben. Hoeveel heeft God jou en mij kwijtgescholden? Wat voor next level liefde en vergeving en genade heeft hij gehad naar jou en mij. Wie zijn wij dan om naar mensen om ons heen te zeggen, ik hou vast aan de bitterheid, ik hou vast aan de woede, ik hou vast aan die aanstoot, ik hou vast aan boosheid naar mijn medebroeder of mijn zuster toe, naar de mensen om me heen toe. Ik ben heel veel vergeven, maar mijn vader zal ik nooit vergeven. 
Ik ben heel veel vergeven, maar mijn moeder of mijn tante of mijn oom ga ik nooit vergeven. Ik ben heel veel vergeven, maar die, maar die leider in de kerk, die ga ik nooit vergeven. Dan, dan, dan wat je dan doet, is wat, wat Jezus zei. Je houdt vast aan die woede en je zorgt ervoor. Als jij niet vergeeft, dan zorg je ervoor dat je, je hemelse vader, die jou zo barmhartig wil zijn, geen andere keuze heeft om je aan de pijnigers over te geven. Om de schuld die jij had te betalen. En daar ga je heel lang voor moeten betalen. Dat wil je niet hebben, vriend. <laughs> Laat dat van geen een van ons gezegd worden. Laten wij mensen zijn die, die kosten wat kost. Ook al, ook al kost het ons alles dat wij ons hart bewaren en in die liefde wandelen. Next level liefde. Dat ook al wordt alles van je afgenomen. Jij zegt van nee, ik ga, ik ga vergeven. Ik ga kosten wat kost, ga ik mijn hart bewaren. Ik ga mijn hart bewaren boven alles wat te bewaren is. Ik ga ervoor zorgen, kosten wat kost, wat ik ook maar kan doen. Om ervoor te zorgen dat mijn hart zuiver blijft. En vrij blijft van alle aanstoot, van alle boosheid, van alle bitterheid. Van alle woede en al die dingen meer die, 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 die de harten van mensen binnen proberen te sluipen om, om het leven en de blijdschap en de vrede die we ooit hadden om het te roven en het in te dammen wees niet de persoon die ooit leven had en ooit vreugde had en ooit vrede had, maar nu is de bitterheid op het gezicht te zien wees personen die stralen met het leven en de liefde van Jezus and there's only one way, en dat is door de liefde dus door de liefde. En de liefde vergeeft. De liefde, uh, zoals 1 Korinther 13 zegt. De beste opzomming van die hemelse liefde. De liefde zoekt niet haar eigen belang. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde denkt geen kwaad. De liefde bedekt alle dingen. De liefde, in een van de vertalingen in het Engels staat er, doesn't keep account of things done wrong. Houd niet bij wat er allemaal fout gegaan. Ja, in het huwelijk weet je wel. Ja, maar vorige maand heb jij dit gedaan en jij doet nooit dit en jij doet nooit dat. Weet je, dat is een, dat, 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 dat is een gebrek aan liefde. Wanneer je er kiest, je hebt ervoor gekozen om te bewaren en te bedenken... De dingen die fout zijn en de dingen die het onrecht dat je is aangedaan. Bedenk die dingen niet. De Bijbel zegt alles wat prijzenswaardig is. Alles wat deugd heeft. Alles wat lief, lieflijk is. Bedenk dat. Alles wat puur is. Alles wat rein is. Bedenk dat. Laat je gedachten en je hart gevuld worden met de liefde van God. Die uitgestort is in je hart. Next level liefde. Ik moet wel een beetje tempo maken als ik hier doorheen wil gaan. De volgende, nummer drie. Radicaal geloof. We hebben het over het onderwijs van Jezus. Wat, waar, waar gaf Jezus nou onderwijs over? Nummer drie, radicaal geloof. Sommige mensen denken dat dat um, een, een boodschap is die een of andere welvaartprediker verzonnen heeft. Over geloof. Is niet zo. Jezus heeft die boodschap verzonnen. In Marcus hoofdstuk 11. Als je Bijbel bij je hebt of meeleest, dan kun je, die, kun je dat deel opslaan. Voor de echte die-hard, je weet al waar ik naartoe ga. Marcus 11, vers 22. 
22, 23 en 24. Jezus zei in Matthäus 19, vers 26, hij zei, bij de mensen is dit al mogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Dat is geen Amerikaanse welvaartprediker die dat verzonnen heeft. Dat is Jezus die dat zei. Alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. In Marcus 11. En niet gewoon van normaal geloof. Radicaal geloof. Radicaal geloof. Marcus 11 vers 22. Jezus antwoordde en zei tegen hen. Heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u. Hier zijn dus zijn discipelen aan het trainen. En hij is hier aan het onderwijs. Hij zegt, want voorwaar ik zeg u. Wie tegen deze berg zal zeggen. Wordt opgeven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u. Alles wat u bidden begeert. Geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Hoeveel dingen? Alles wat u bidden begeert. Geloof dat u het ontvangen. En het zal u ten deel vallen. Jezus had een boodschap van radicaal geloof. Toen Petrus op het water wandelde en daarna begon te zinken. Toen hij begon te kijken naar de wind en de, en de golven en hij begon te zinken. Wat zei Jezus tegen hem? Kleingelovige, waarom heeft u getwijfeld? Jezus bestrafte hem niet voor uit, het, uit de boot stappen. Jezus bestrafte hem ook niet voor op het water wandelen. Oh, durf al, wie denk je wel niet dat je bent? Weet je niet dat ik de zoon van God ben, dat deze dingen zijn alleen voor mij? Nee, Jezus bestrafte hem niet voor die dingen. Jezus bestrafte hem toen hij begon te twijfelen. Toen hij uit geloof stapte. Jezus was blij. De Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 6, dat zonder geloof is het onmogelijk om God welbehagelijk te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven. Het is niet een optie, het is een moeten, het is een must. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Dus, dus geloof is essentieel. Zonder geloof is het onmogelijk om God wel behagelijk te zijn. Jezus onderwees geloof. En Jezus onderwees niet normaal geloof. Jezus onderwees radicaal geloof. Ik zeg elke keer de klemt overkeer. Radicaal geloof. <laughs> dat is geen mensenverzinsel. Dat is een Jezusverzinsel. Dat is een hemelskoninkrijksprincipe. Waar we maar beter, dat we maar beter kunnen bestuderen. En waar we maar beter naar kunnen leren wandelen. Want als we daar, niet, als we daar geen gehoor aan geven. Ja, dan gaat ons gebed niet heel effectief zijn. En dan gaan we nooit spreken in geloof. Want dan denken we, oh, dat is maar gewoon een of andere verzinsel. Van een Kenneth Hagin of zo. Of een Kenneth Copeland. Of een weet ik veel wat. Nee, dat zijn de woorden van Jezus. Wie tot deze berg zal zeggen. En niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Hij zal hebben wat hij zegt. Jij hebt wat je zegt. Of je het leuk vindt of niet. Zo werkt het koninkrijk van God. Het is een geloofszaak. Je komt het koninkrijk van God binnen door geloof. Romeinen 10. Dat als je gelooft in je hart. Dat Jezus de zoon van God is. En hem beleidt als heer met jouw mond. Dan zul je gered worden. Het is geloven en spreken samen. Zo kom je het koninkrijk binnen. Dan alle andere stappen in het koninkrijk. Zijn ook geloofstappen. 
is much needed. En Jezus onderwees het. En we kunnen het bij beter bestuderen. Jezus stond daarbij het graf van Lazarus. En ze stonden allemaal te huilen. En Jezus zei, heb ik je niet verteld? Dat als je zou geloven, dat je dan de glorie van God zult zien? Hij onderwees geloof. En hij handelde in geloof. Bij het dochtertje van Jezus stonden allemaal te huilen. Jezus zei, wees niet bevreesd, geloof alleen. Ja, weet je, weet je, alleen maar geloven is ook een beetje zo. Hè? Er werd wel heel veel nadruk gelegd op geloof. Nee, Jezus zei geloof alleen. Geloof alleen. Dat was Jezus die dat zei. Ben je een Jezusvolger? Dan kun je die bladzijde niet uit je Bijbel rukken. Hè? Dan kun je die bladzijde niet uit je Bijbel scheuren. Je moet dan zeggen, oké, okay, Jezus zei het. Jezus onderwees het. Jezus is mijn Heer. Laat me daar goed aandacht aan besteden. Radicaal geloof. Leg weer de klemtoon verkeerd. <laughs> En dan mijn laatste punt, is buitengewone heiligheid. Wat onderwees Jezus? Weet je, nog veel meer dingen natuurlijk. Maar ik denk dat we wel een paar echt kernpilaren gepakt hebben vandaag. En die laatste, die willen we niet overslaan, is, is buitengewone heiligheid. Veel mensen als... Uh, Predikers zoals mij horen over geloof en voorspoed en over wonderen en tekenen en genezing, voorziening, opwekking, de kracht van de Heilige Geest. Dan denken ze, oh dat is zo in die zweeft ergens, weet je wel, of die, 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 die gelooft allemaal van die dingen die een beetje daar op het randje zijn. En dat is niet een heilige. Die, 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 die besteedt geen aandacht aan heiligheid en, en rechtvaardigheid en, en zuiver leven. Uh, ik denk het tegenovergestelde is waar, eerlijk gezegd. We zetten juist de Bijbel juist op een hele hoge plek. De allerhoogste plek. Want Jezus is het woord. En het woord, je kunt niet het woord lezen. En, en het woord gehoorzaam. En heilig leven, rechtvaardig leven aan de kant zetten. Dus dat is niet te rijmen. Dat valt niet te rijmen. We hebben net een hele maand gedaan over heiligheid. Het is essentieel. Weet je, want ook, ook als je het hebt over het stukje voorziening of voorspoed... of, of uh, beantwoording van geloof uh, of gebeden... dan kun je dat wel delen. Maar als mensen in zonde, zonde leven en in duisternis leven... dan kun je bidden wat je wil... Dus je geloof in voorziening of in voorspoed wat je wil. Maar het gaat niet gebeuren. Waarom? Adam en Eva hadden in de Hof van Ede alle voorspoed en alle voorziening en alle gebeden beantwoord. Alle overvloed die je maar kan bedenken. Maar hoe kwamen, hoe kwamen ze uit die Hof van Ede? Door zonde. Zonde saboteerde dat hele gebied van, dat hele, die hele positie van voorspoed en van zegen en van uh, de goedheid van God. Waardoor werd het... Gecanceld door de zonde. Zonde is de snelste manier om uit de overvloedige zegen van God te stappen. En Jezus gaf er onderwijs over. En niet gewone, weet je, normaal, weet je wel, wat, uh, net zo heilig als je buurman. Nee, buitengewone heiligheid. Moet je maar eens kijken in Matthäus 5, vers 29 en 30. Matthäus 5, vers 29 en 30, dan zegt Jezus, als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. 
Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Jezus, Jezus zegt, als uw rechtvaardigheid niet ver boven die van de fariseeën en de, en de, en de priesters gaat en de schriftgeleerden gaat, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Waar spreekt hij over? In onszelf kunnen wij die heiligheid niet bewerken. Die fariseeërs en zo waar hij... Die maat, die standaard die, die Jezus daarmee vergelijkt. Hij zegt, dat, dat, was, dat was zo'n hoge standaard in het natuurlijke. Geen van zijn discipelen dacht, oh, daar kan ik ooit overgaan. Dat kun je ook niet als je niet wedergeboren bent. Maar als je wedergeboren bent, dan heb je de nieuwe natuur, de godsnatuur in je binnenste gekregen. Dan is de oude natuur gestorven. En dan ben je tot leven gekomen in de nieuwe natuur, godsnatuur. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Alle dingen zijn nieuw geworden. Maar dan is het aan jou om in die nieuwheid van leven te gaan leven. Samen met het woord en samen met de Heilige Geest. En dat betekent dus weer sterven aan jezelf, sterven aan al die dingen. Uh, en leven voor God. En jezelf, zoals je vroeger je lichaamsdelen presenteerde voor wereldse dingen, weet je wel om allerlei zondige daden te doen. Nu presenteer je je lichaamsdelen, je lichaam, voor heiligheid. Die handen die vroeger op plekken waren waar ze niet mochten komen, misschien de handen die vroeger steelden, uh, of handen die vroeger aan vrouwen zaten, die niet jouw vrouwen... Nu zijn het heilige handen die opgeheven worden om God mee te prijzen. Het zijn heilige handen die op de zieken gelegd kunnen worden, zodat de zieken genezen kunnen worden. Het zijn heilige handen die aan het werk gaan om rechtvaardig loon te bewerken. Om te werken in een zuiver werk, om het zo maar te zeggen. Uh, jouw ogen die vroeger keken naar allerlei dingen waar je niet, naar kon waar je niet zo naar zou moeten kijken. Nu kijken jouw ogen en die schijnen met het licht van Christus. Weet je, je lichaams, je voeten die vroeger zo snel waren om je naar de club te brengen. Of om naar zonde te rennen of wat dan ook. Nu die voeten zijn heilige voeten die geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie van Christus. Om, om, een, om een ambassadeur van het, van, van het koninkrijk van God te zijn. Dus die lichaamsdelen die vroeger voor duisternis gebruikt werden. En voor dingen gebruikt werden waar je voor, nu voor schaamt. Nu worden die lichaamsdelen gebruikt voor heilige zaken. Om eeuwige schatten op te leggen. Om een verschil te maken hier in deze wereld. Om het licht van Christus te laten schijnen. En... De Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 1 dat jij en ik onze, ons lichaam. Ik ga het lezen, want anders zeg ik het niet helemaal zoals het daar staat. En ik wil het goed zeggen. Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, want dat is uw redelijke godsdienst. Heilig. Apart gezet. Wat dan? Je lichaam aan God wijden. Wat doe jij met je lichaam? Wat doe jij met je lichaam? Weet je, een van de dingen is je kunt op zondag je lichaam in de kerk brengen en je handen opheffen en, en Jezus aanbidden, God aanbidden. Je kunt je lichaam wijden aan God. Om te doen, want nu heb je je lichaam gewijd aan God. Je zou nu dit uur zou je ook allerlei andere dingen kunnen doen. Maar je hebt het gewijd aan God om nu deze tijd, dit, deze, dit uur samen met mij hier te zitten. 
en het woord van God in te duiken, waardoor het water van het woord je wast en je opgebouwd wordt en vernieuwd wordt. Heiligheid. Apart gezet. Maar niet normaal, buitengewone heiligheid. Zie je wat we vaak doen als christenen of als, als mensen? We, we vergelijken onszelf graag met onze buurman. Dan denken we, oh, ik doe het best goed, want ik doe het net iets beter dan hij daar. Of ik doe het net iets beter dan zij daar of zo. Maar dat is niet de standaard. Jezus is de standaard. Jezus is de standaard. En, wij, en weet je wat het is? Wij kunnen dat zelf, die standaard kunnen wij zelf nooit. Maar de Heilige Geest is aan ons binnenste gekomen. En door volledige onderwerping aan hem zul je zien dat we van glorie tot glorie gaan. Ik wil nog één uh, schriftgedeelte lezen. Matthäus hoofdstuk 7. En dan uh, ronden we het af en dan gaan we volgende week verder met um, de levensstijl van Jezus. Wat deed hij nou? Weet je, wat, deed hij, wat deed hij nou allemaal? Sommige mensen zeggen, dat zou Jezus nooit doen. Maar dan gaan we kijken naar wat Jezus allemaal deed. Matthäus 7, vers 15. Dan spreekt Jezus over de boom en zijn vruchten. Hij zegt, wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Ja. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Dus niet alle mensen die mooie dingen over Jezus zeggen en allemaal weet ik wat. We kijken niet naar de gaven, we kijken naar de vruchten. Aan de vruchten zult u hen herkennen. Is daar liefde? Pastor Rodney heeft een regel. Dat hij zegt, uh, voordat hij iemand laat preken bij hem op zondag, wil hij eerst even kijken naar het huwelijk van die persoon. Kom maar even een paar dagen in de diensten zitten, samen met je vrouw, en even kijken hoe dat zit. En of zij happy is en zo. Want je vrouw in zekere zin is een weerspiegeling. De vrouw is de glorie van de man. Dus in zekere zin, als we... Als als we naar je vrouw kijken, of als jij naar mijn vrouw kijkt, dan als zij er helemaal bezwaard uitziet en droevig en, en weet ik wat, dan is dat een beeld van mijn manheid. Van hoe ik met haar omga. Weet je, en we gaan allemaal wel eens door iets heen. En, en daar, daar, ook daarin sta je samen. En we zijn er niet om te oordelen over andere mensen. Maar uh, we moeten wel kijken naar de vruchten van iemands leven. Niet om ze te oordelen, maar om te kijken van, oké, okay, neem ik iets aan van deze persoon of laat ik het links liggen? Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. En een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. 
Heftig. Hij spreekt hier over vrucht. En hij, hij vergelijkt het met gaven. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen... Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Gaven. In uw naam demonen uitgedreven. Dat is de gaven, dat is de kracht van God. In uw naam veel krachten gedaan. Kracht van God. Dat heeft niks te maken met de vruchten. Jezus zegt aan uw vruchten, zult u hen herkennen. Niet iedereen die tegen mij heren, heren zegt... die alleen maar talk to talk, but doesn't walk to walk. Hij zegt, ieder die de wil van mijn vader doet, die. Dus laten we niet onder de indruk zijn van gaven. Laten we naar, naar de gaven vurig verlangen, zeker. Maar volwassenheid heeft niks te maken met gaven. Geestelijke volwassenheid. Paulus zegt het tegen de kerk in Korinthe. Hij zegt, in de hoofdstuk 1, u komt in geen enkele gaven tekort. Maar, in hoofdstuk 3 zegt hij... U wandelt nog naar de mensen, u bent nog vleeselijk, want er is nog allemaal afgunst en ruzie onder u. Hij zegt, je bent nog vleeselijk, je, bent nog niet, je hebt wel allemaal gaven, maar je bent niet gegroeid in de dingen van God. Je bent niet volwassen geworden in de liefde. Je bent niet volwassen, je, bent, je brengt nog geen goede vruchten voor. En Jezus zegt, tegen degene die... Wel talk to talk, but they don't walk the walk. Ze doen niet de wil van de vader. Hij zegt, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Jezus heeft de wet vervuld. Maar dat betekent niet dat wij wetteloos leven. Wij wandelen onder de royale wet, de koninklijke wet van de liefde. Wij zijn geen wettelozen. Zie de genade van God, toen die genadeboodschap eerst gebracht werd, wat gewoon het evangelie is trouwens. Toen gingen heel veel mensen overboord daarmee. En die zeiden, die gingen van, oh genade, naar wetteloosheid en vleeselijkheid. Want de genade van God is allemaal onder de genade. Maar de genade van God maakt je niet, maakt je niet wetteloos. De genade van God leert ons. Titus. Volgens mij hoofdstuk 2. Titus 2 vanzelf. Wat de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen. Heb je dat woordje weer? Verlogenen. Af te wijzen. Ik heb het hier opgeschreven. Dat is ook hetzelfde als, stel dat ik jou een bord eten geef, maar je hebt helemaal geen zin in dat eten. Het is, het is slecht eten, het, heeft, het is niet goed voor je hartgezondheid, niet goed voor je lichaam. En je wijst het af. Dat is dat verlogenen. Je wijst het af. Je schuift dat bord weg. Ik eet daar niet van. Je leert ons, de genade van God leert ons de goddeloosheid en de wereldse, verlogenen, de, de wereldse begeerte te verlogenen, af te wijzen. Ik wil daar niet van eten. En in deze wereld, deze tegenwoordige wereld, bezonnen, rechtvaardig en godsvruchtig te leven. Dus de, de, de genade maakt ons niet wetteloos. De genade leert ons juist om heilig te leven, rechtvaardig te leven, godsvruchtig te, lezen, te leven. Het karakter van God, het karakter van Jezus. Te weerspiegelen in de wereld. Vrucht voor te brengen in andere woorden. En nogmaals, laat ik dit duidelijk zeggen. Het is de vrucht van de geest. Het is niet vrucht die jij zo hard pro probeert te produceren. Je hebt nog nooit een boom zien zweten. De boom is gewoon aangesloten aan dat water. 
Het levenssap stroomt er doorheen en de takken brengen, brengen vrucht voort. Het is door je relatie met Jezus. Niet alleen zeggen, heren, heren, maar niet dan doen. Het is het woord horen en het woord doen. Het is het wandelen in het woord van God. En het komt allemaal terug op dat eerste punt. Radicaal discipelschap, all-in discipelschap, waarin jij zegt, wat u ook maar zegt, heer, in uw woord. Wat u ook maar wil. Ik leef niet meer voor zelf. Ik leef niet meer voor mijn eigen verlangens, mijn eigen begeerten, al die dingen meer. Dat is allemaal gekruisigd met Christus. En nu leef ik niet meer. Christus leeft in mij. Hey, Suteer, goed je te zien, man. Bless you. That's it, people. That's all. Laten wij bekend zijn als mensen van all-in discipleschap. Radicaal geloof. Next level liefde. En um, buitengewone heiligheid. Ik zei dat er vijf waren, maar volgens mij zijn het er maar vier. <laughs> ik ben voorganger, dus met de basisschool overgeslagen. Heb je hem niet nodig. <laughs> God zegen allemaal. Jullie zijn uh, geweldig. Dankbaar voor jullie allemaal. Thanks for the bread. It's uh, Jesus bread. The bread of life. Goed om te horen, Frans, dat, het, uh, dat je er wat van opgestoken bent. En, en, en wie gaat er met me mee? Uh, nu zondag trouwens, zondag in de dienst. Uh, als het goed is, delen we dan um, een uh, reading plan uit. Dat je, uh, kon je volgens mij door het hele Nieuwe Testament heen in een paar maanden tijd of zo. Yeah. Uh, maar we kunnen nu alvast beginnen met de evangelie en het boek Handelingen. En niet dat je per se een sneltreinvaart er doorheen moet. Maar liever dat je jezelf gewoon plaatst in die verhalen. En dat je, dat je gewoon uh, uh, eet van dat woord. Misschien heb je het al honderd keer gelezen. Lees het opnieuw. Ik heb het zelf ook al heel, heel, heel veel gelezen. Maar elke keer weer krijg je daar weer nieuwe dingen uit. Sommige, sommige mensen die hebben nog nooit het hele Nieuwe Testament doorgelezen. Of nog nooit de hele Bijbel doorgelezen. Uh, Doe het. En begin bij die evangelieën. De evangelie en het boekhandeling. En het gaat je echt uh, versterken en voeden en, en bevestigen. Als we discipelen van Jezus zijn en volgelingen van Jezus. En Hij is onze Heer. Dan moeten we toch luisteren naar uh, wat Jezus te zeggen heeft. Amen. So let's do that. God zegen allemaal. Ik hoop je zondag te zien. Wordt een geweldige dienst. Month of Miracles continues. En ik bid voor jullie allemaal. Dat je allemaal terugkomt met getuigenissen deze maand. In Jezus naam. God zegen. En ik zie jullie allemaal heel snel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.